Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej sen allihopa och hjärtligt välkomna till min lilla poddstudio Raka Sports från Hönö där Anja tycker väl att jag någonstans har småsmyggit igång min semester. Är det nu jag kommer in och säger hej hej? Ja. Det är nu du kliver in och får vara med. Höne, är det där med hönekakor? Ja, det hoppas jag. Annars skulle jag bli riktigt besviken. Jag har en gammal, kom- gammal kompis. Han är inte så gammal. Men vi är inte kompisar länge. Eller, vi umgås inte länge. Gud, det lätt så konstigt. Va? Han är från Höne. Ah, ja, kul. Ja. Jag noterar i intresseboken. Ja, du, kan väl, du kan väl leta efter honom när du går runt där på Höne. Absolut, absolut. Det ska jag hålla ögonen öppna efter honom. Eh, och grejen är ju att jag åkte ner hit och eh, överraskade Anna de Surfer. Hade snickrat det, kokat ihop det här med hennes man. Mm. Du överraskade så mycket att du till och med glömde berätta för mig att du skulle iväg när vi skulle podda ja. egentligen. Lite, <laughs> då lite satt så. du på ett tåg. Då satt jag på ett tåg. Ja. Men hon hade ju såklart Joel hade gjort något ögonkast När de pratade om vad som gjorde Anna glad Och ja, det var ju klart Det var ju jag som gjorde henne glad Och då hade det glimtat till i Joels ögon på något sätt Så Anna misstänkte ändå lite grann att Nej, jag komma. är det sant? Jo, ja, det här är hopplöst Men alltså jag måste ändå säga Att överraska mm. någon mm. Fan, det måste vara något av det finaste man kan göra Ja, det är ju himla kul. Framförallt när man överraskar med sin presence. Liksom. Att man dyker ja. upp när man inte har sagt något. Hello! Och annars har det varit så sjukt också att se. För att jag dök raka spåret in till deras barns skolavslutning. Ja, men jag såg en liten story där. Det såg så himla mysigt ut. Och så att du fikade ja. det här någonstans. Och det var, Anna sa det. Det, är ju, det blir ju ännu sjukare när du är just i ett sånt här sammanhang. Liksom. <laughs> och det kan jag väl hålla med om. Bland barn på en skolavslutning. Ja, ja, men jag precis. tänker ändå att det passar. Du gillar ju sånt där. Sommarlov, ja. skolavslutningar, lite, blir lite nostalgisk. Passar ja, och ska jag, ska jag vara helt ärlig mm. så är jag ledsen. De hade sjungt sommarlov. Di, 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 och så står du där ute vid kanten och sjöng, ja. sjöng med alla barnen. <laughs> Nej, men jag, miss, jag missade ju det. Och det, jag insåg när jag kom in i det här feelingen för sommarlov att det kanske är värt att skaffa barn bara av den anledningen. Ja, det, att man faktiskt ja. får gå på skolavslutning. För det är ju för härligt alltså. Ja, det är ju ändå en, en gång per år får man ju ändå vara med om det. Ja, det är ändå och sen... Värt. Det är ändå värt, ja. <laughs> Lyssna på det här då. Lille har ändå haft två sådana här sommarlovsavslutningar på, på förskolan sedan hon började det. Hur många ja. tror du jag har varit närvarande vid? Nej, men du har väl inte varit med på någon? Nej, men alltså jag känner mig så dålig. Men på, men må- du. på måndag, det vill säga idag mm. när den här podden släpps, då ja. kommer jag vara med. Ja, det är, det är beklagansvärt ja, jag tycker jag. Vet. Det, men, jag vet inte, det har verkligen varit så att jag typ har varit iväg Alltså i jobbet mm. eller det har varit någonting Men, Visst. men det Visst. är ju himla mysigt mm. Det är väldigt, väldigt härligt och stämningsfullt Och ska man ju gå och fika eller ta någonting mysigt efteråt Man det är ju gå trev. bada Ja, det är också, absolut Men på tal om sommarlov så är ju detta mm. faktiskt vårt sista avsnitt här för sommaren Ja, det är det Vi, vi går på lite ledighet båda två 
Ja, det gör vi. Vi behöver eh. en paus från varandra helt enkelt. Vi har Exakt. ingenting mer att säga varandra. Nej. <laughs> ingenting mer att prata eh, Nej, inte, inte ett ord till har vi eh, kvar i oss till varann. Och till er. Nej, men nej, vi behöver bara ett välförtjänt sommarlov. Det är that's it. Eh, ja. Och, eller jag har inte Jag har fler saker att säga till Anja i alla fall men... <laughs> Nej men jag tror det är lustigt Vi kommer ju fortsätta prata lika mycket eh, ja. Och ha saker men ni att prata inte... om Men, det men ni får inte lyssna Precis. Ja, ni, får, ni får inte lyssna Nej men och sen så tänker vi då att vi drar igång Med podden igen Någonstans där i augusti mm. eh, Dumt att säga något datum Så folk sitter där och trummar eh, på, på bänken eh, Folk planerar mån... sina semestrar ut efter När vår podd ska ja. börja igen Nej det känns liksom lite onödigt Så att av den anledningen Så säger vi inget datum Men vi kommer tillbaka Och vi har, vi har lurat lite på ett eh, Annat upplägg Där Alex Alexander inte är med, utan det är bara jag som kommer att köra. <laughs> Nej, det är nu du, du kör med Alexandra Jargren ja, som du har. Just det. Hon heter faktiskt Jargren. Ja, det är så. Jag har Aha. känt på mig det. Jargren. Det är en Instagram-fint. Eh, miss. Livsfarligt. Mm. Mm. Men det var ju som en av eh, mina Instagram-kompisar. Mm. Hon heter Mo Kvist eller någonting. Eh, och jag har ju fått för mig att hon heter Moa mm. av någon anledning. Så eh, brukar hon komma på eh, nedkörboxningen på Adidas-studion på måndagar. Och då gick jag och sa, kom igen nu Moa, heja heja. Och sen efter en stund, jag bara, för du heter väl Moa? Hon var, nej, jag heter Elin. Liksom. Nej, nej, men du förstår Mokvist. Ja, 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 Då tänkte jag, jag Moa. Ja. Det har jag fått ihop. Eh, men, men, så, så, sådana slutsatser ska man bara inte dra. Men det kan det bli så. en liten sån här liksom, brainfuck om man tror att någon heter dess Instagramnamn. Liksom. Ja, det blir jättekonstigt. Ja. Ja. Eh, men eh, så, det, jag tror vi släpper det bara där. <laughs> vi gör nog det. Jag hade ju lite så här förhoppningen när jag tänkte på den här sista, sista inspelningen inför sommaren. Mm. Tänkte så här, vi gör en liten mysig summering. Pratar om den sista härliga veckan liksom, som vi, där jag skulle ha lite så här sommarslutning med mina power members i nightfighten. Mm. Nej men det var mycket sånt där gossigt jag tänkte att den här veckan skulle innehålla. Och sen då den här överröstningen till Anna- jag har varit, vi har varit på valpkurs med Knut som jag har sett fram mycket emot och massa sådana saker och Knut är så rolig och allt sånt där men sen har ju den här veckan varit helt tokig verkligen, inte alls nöjd med den vill du berätta vad som har hänt? Det är knappt så jag vill det Nej. för jag skäms så mycket men det var ju så att jag hade med min lilla Knut ner på, på Nightfighten i torsdags morse. Mm. Eh, och, eh, han ska ju bli nej, en liten boxarhund. Han ska ju bli en liten boxarhund. Mm. Så jag har ju ett par små eh, handske, handskar till honom. Det hade kanske eh, varit en idé så här efterhand. Ja, tack. Nej, men och sen, han tycker ju den lokalen där nere är så rolig. Eh, det är ju sån här klassiska kampsportgolv med mjuka mattor liksom. Mm. Mm, 
Så han får ju otroligt bra fäste Och det roligaste han vet Det är ju att springa runt Så när jag kom ner och släppte in honom i lokalen Där på morgonkvisten Då började han ju direkt Han körde varv efter varv Och ville att jag skulle och så tittade han på mig Och ska jag jaga honom eh, Och så lägger han ner eh, hakan mot golvet Och står rakt upp med rumpan i vädret Och så tittar han på mig liksom under lugg Och så viftar han med svansen <laughs> Och det är ju det söta, alltså jag, jag blir ju smältig liksom. Ja och vi gjorde det och sen började tjejerna komma så jag liksom plockade fram och eh, Knut var på sånt bushumör. Han ställde sig i den där lilla buspositionen och ville springa och dra tjejerna i håret när de gjorde burpees och sånt. Eh, så jag fick liksom eh, plocka in han i sin lilla, eh, vad heter det, sitt lilla bo. Och sen så efter en stund så gick han ju la sig där. Men sen när vi var klara, då var han ju bussugen igen. Och så tänkte jag så här, jag hinner egentligen inte busa nu. Men så vet jag att han tycker det är så kul. Så jag tänkte, eh, innan den där klassen som jag skulle ha om en timme att det här... Eh, skitsamma, jag får äta, slänga i mig en frukostmacka lite snabbare. Och så leker man han i tio minuter till. Och där skulle jag ju stoppat. Jag skulle inte leka tio minuter till. För att när vi rusar runt där inne i lokalen, då eh, händer det ju en olycka. Mm. Eh, så jag springer och jagar Knut och ska göra en vändning för att busa med honom. Men han märker att jag ska göra en vändning. Och rätt som det är så är han under mig i mitt springkliv. Så han kommer och under dig? Han utbryter ju i det mest hjärtskärande skjutet jag någonsin har hört. Alltså det var så, det var så hemskt, det var så hemskt, det var så hemskt. Eh, och han skjuter ju så högt. Så att jag tänker ju typ att nej men nu har jag trampat liksom sönder hans bröstkorg eller någonting. Och så ser jag att han drar upp benet, bakbenet. Och en stund så tror jag ju att jag typ har trampat hans lilla höft ur led. För den sticker liksom upp. Och jag, jag, nej men jag får panik och jag springer efter honom. Och jag blir, alltså jag blir så rädd. Springer så bara, han iväg liksom, eller hur? Ja, och skriker liksom, bort till sin lilla korg. För där känner han ju sig trygg. Liksom. Och springer ifrån mig så jag får jaga i fatt honom. Och när jag lyfter upp honom så vet han liksom, hela kroppen. Är så här, han vet inte vad han ska ta vägen. Och så samtidigt som han liksom trycker sig mot mig. Och jag bara så här, ringer David. Jag bara, hjälp. Och så kommer tjejerna från duschen nu som är kvar. Och bara, vad är det som har hänt? Alltså, du förstår hur högt han har skjutit då. Lilla älsklingen. Eh, och jag bara, nej men jag har trampat på honom. Jag har trampat på honom. Och sen så får jag ringa till David. Och, jag, eh, och han bara så här försöker lugna mig. Och sen så hjälper en tjej mig att ta knut. För jag är ju så uppskakad. Och sen så känner jag igen honom höften. Och där är det inga konstigheter. Nere vid ja, hundens knä. Mm. Jag vet inte vad det heter. Och sen nere vid tassen. Och då ser jag typ att tassen hänger bara. Och när jag trycker där, då skjuter han ju det här höga skjutet igen. Och jag vet inte hur jag ska göra, men till slut beslutar jag mig för att åka in liksom, akut med honom. Efter så här, rådgivning per telefon med veterinär. Och nej, sen så kommer jag ju in på då... Får ju ställa in klassen som jag ska ha. Och så åka till djursjukhuset och få röntgat hans tass. Då har jag trampat sönder den på fyra ställen. Mm. Men du, alltså det är jätteviktigt att du inte du får inte uttrycka dig så där att du har trampat i sönder den. Jo, men det är ju exakt vad Nej, jag men har. Men det är ju en olycka. Han ja. hamnade under dig. Det är ju sånt som händer när man springer och busar och leker. Och... 
Ja, men så att den så som jag mådde efter det, alltså jag, jag bröt ihop hos eh, där veterinären och hulk grät liksom. Och grät och grät och grät och grät och grät. Och David satt ju typiskt nog i, på utbildning och skulle skriva mm, ett prov eller ett, ett test eller vad jag ska ja. säga. Och kan ju inte komma så jag, alltså, katter då var snäll och körde upp mig till veterinären på Söder. Men annars så fick jag ju hantera det själv och både så här försöka hantera sin ångest mm. och över att ha trampat sönder honom och se honom ha så ont. Nej men fi fi fi. Det är sånt här jag tänker att jag inte skulle skaffa hund så att jag inte hade tyckt om någon så mycket. Vidrigt. Ja, Vidrigt. Nej, men alltså, jag, jag förstår. Det är ju den där liksom skuldkänslorna som är så fruktansvärda. Oh. Och det är ju lite samma med barn. De har man ju liksom lite oavsett vad alltid. Och att se sina barn ha ont är ju det värsta som finns. Så har man dessutom varit liksom på något sätt med eller delaktig i att orsaka dem så går man ju av på mitten. Mm. Men jag tror, det är också viktigt att komma ihåg att det var en olycka. Det var inte du som var vårdslös på något sätt eller liksom, vad ska man säga, tappade. Alltså, det, det är sånt som händer. Mm. Men jag tänker att jag var vårdslös när jag sprang så fort. Nej, men jag tänker mm. att det hade kunnat hända även om du sprang så fort. Nej. Det är ju nackdel med att vara träningsprofil och vara väldigt snabb, tänker jag. Oh ja, verkligen. <laughs> eh, nej, men så nu har han en liten... Eh, lindad fot har ett litet eh, rosa typ som gips på baktassen men han är ju världens gulligaste så han skuttar ju runt och är glad i hågen mm. och eh, ska ju opereras då för den här tass oh, det är ju lite jobbigt, när ska han göra det? på måndag morgon, måndag morgon. kommer och han ha gips sen då? ja, och så får, vi, vi... får vi skriva på det sen? ja, det ska vi vi ska skriva på Knuts gips <laughs> Det var ju det tuffaste som fanns när man ja, var liten. Och ja. så här, typ framförallt efter sommarlovet eller så efter någon, någon helg så bara kom någon klasskompis med gips. Man bara, mm. what? Ja, så avis. Så avis, gips och glasögon och tandställning. Det var det enda ja. man ville ha när man var liten. Vad sjukt, varför var det så? Man ville ha en accessoar. Nej, alltså helt galet. Och så fick ja. någon komma typ åka i taxi till skolan. Ja, man bara, wow. Wow, wow, wow. I want to do that as well. Eh, nej, men alltså, det, här, det är nog det värsta jag gjort. Och sen du vet på kvällen, jag kunde inte somna. Låg och hörde hans skrik i mitt huvud. Vakna så fort han rörde på sig så att han inte skulle trilla ur sängen också. Ja, nej, vidrigt. Eh, men jag tänker att nu ska han opereras hos specialister. Det kommer bli bra. Eh, David, förlåt, det låter konstigt- men han är ju så van med skador och grejer. Så han kommer ju kunna hjälpa till bra- med så här Olinda och Dona. Rehab och... och rehab. Ja, men det är sjukt. Det är ju verkligen som, så som da- vi har skött David- när han har varit skadad. Uh-huh. Göra rehab, hålla igång leder- eh, jobba med så här hot and cold-grejer. Eh, det ska vi göra med lilla Knut. Åh, lilla älsklingen. Men så jag känner mig så trygg i, för jag har hyfsad koll och David har stenkoll på sånt. Så nu har ni skrivit över ägandeskapet fullt på David, för nu är hans hund. Ja, från och med nu. (laughs) Nej, men så att jag jag vet att det kommer bli bra, men det känns ju... Alltså, varje gång jag tänker på de tio minuterna så liksom vänder sig i hela kroppen. Och så tänker jag, fan, 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 varför lekte jag med han en gång till? Mm. Men det, det är alltid så lätt att komma in i det så här. Men tänk om, men tänk om jag inte hade gjort det. Nej. Tänk om vi hade gått lite tidigare. Tänk om vi hade gått och käkat ah. frukost istället. Då hade det aldrig hänt. Nej. Nej, men då kanske något annat hade hänt när ah. det hade kommit ut. Alltså, man kan ju inte skydda sig. Det är, ju, det är ju så livet är någonstans. Sliding doors, så att säga. Ja, men faktiskt. Mm. Men du, en liten fråga. 
kommer ja. han ha sådana här mini, mini, mini små kryckor som man kommer hoppa runt på då? Ja, med tanke på att det är Knut vi pratar om så ser jag det framför mig att han kommer ha små kryckor. Det passar ju hans namn och liksom hela hans personlighet så väl att han skulle stoppa ja. runt på två kryckor. Ja. Verkligen, alternativt kan jag också se framför mig att han har lite den här hiphop-stilen och åker runt och är cool i en rullstol. <laughs> ja. med, med en så här typ college-tröja. Eh, han har ett fett guldhalsband, en caps på sidan och hiphop eh, som i en högtalare bakpå. Eller kan vi inte ställa han bara i en sån liten typ elbil till barn? Eller en liten elskate-barn så kan han bara åka runt på det. Åh, oh, vad gullig jag dör. Glida runt. Och så köper ja. vi ja, men något så här tungt liksom guldhalsband och ja. så han har hela stilen. Vi kittar honom. Nej, men, och sen är det så roligt för att all, han blir ju väldigt så här, det är väldigt många som bara, nej men vad är det här det, är det gulligaste hund jag har sett liksom. Eh, nu har ju folk, när jag gick runt och bar han med det här gipset, då tyckte folk mm. han var ännu sötare. Alltså hund, hund, hundtricket gone wrong liksom. Ja, verkligen. Folk bara, nej, är det ett litet gips? Mm. Vad har hänt? Nej, det är någon som har trampat på honom. De bara, nej, den jäven. Ja, lite så. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar den priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Skitsamma. Eh, världens eh, sämsta människor kände jag mig som då under den dagen. Eh, så det var lite jobbigt och jag fick ställa in min lilla nightfight-avslutning eh, och... Fick inget jobb gjort den veckan mer. Så, lite så. Lite ur fas. Lite ur fas. Mm. Ja, nej och sen rent generellt. Jag kände mig så ur så här. Jag får inte till blogginlägg för att jag, typ, mina dagar är fullspäckade med saker som gör att jag inte sitter framför datorn. Och så tänker jag, ja, eh, suttit och typ skrivit halvklart ett så här tipsinlägg om Pimonte som så många har frågat om. Men får inte, får inte ihop det liksom. Blir inte klar för att det dyker upp en massa andra saker hela tiden. Jag blir trött på det. Jag tänker att du får anställa någon som blogg, spökbloggar åt dig. Nej, aldrig i livet. <laughs> aldrig. Alltså det finns ju folk i vår bransch som har det. Mm, typ har en assistent eller har någon annan som bloggar åt dem. Mm, det är, det är rätt sjukt egentligen. Mm. För jag tänker, ja, nej, nu ska vi inte göra ett utlägg om det. Men det, nej, men det vill jag inte ha. Jag vill ha mer tid åt att blogga. Och eh, jag vill ha mer tid att... När, eller så här, när jag väl har tid... 
Då vill jag ta vara på den och inte göra massa annat och vara trött hela tiden. Typ så. Och du har ju inte heller varit helt på topp. Nej, jag har också haft en alltså, väldigt tung, tung vecka, känner jag. Mm, det blir eh. så som väl de flesta av oss blir. Men jag känner inte Therese lika väl. Men väldigt berörd av Therese öde här i veckan. Ja, men jag känner att eh, vi kan inte ha en podd där vi inte på något sätt berör Therese Alven och, eh, ja, men och all, allt som har hänt. Och det blev ju så konstigt på något sätt för att vårt förra poddavsnitt spelar vi ju in innan det hände. Men det kom liksom ut mitt i alltihopa på något mm. sätt. Eh, och vilket också blir så konstigt ibland med vårt jobb där man liksom planerar och gör vissa grejer. Och sen så händer livet och så kan man inte riktigt anpassa Saker till det. det, precis. Nej. Nej. Men, nej men Therese då, alltså, det är ju så lustigt. Vi har ju liksom följts åt genom egentligen alla mina år i Stockholm känns det som. Mm. För nästan direkt när jag flyttade till Stockholm så började jag plugga eh, en utbildning. Så här webb och sociala medier eh, på Medieinstitutet här i Stockholm. Och hon hade gått ut bara precis något år innan mig. Och då bloggade hon och gjorde det ju liksom, ja men var en träningsprofil. En av de liksom första träningsprofilerna i Sverige. Och en av de första som hade en tränings, ren träningsblogg som hon ändå tjänade pengar på och liksom var hennes företag. Så att hon kom ju tillbaka och eh, föreläste och snackade med oss när jag fortfarande pluggade. Och jag blev så, så himla inspirerad av det hon gjorde och att hon verkligen hade gjort så här sin sin hobby och gjort sitt största intresse till sitt jobb. Mm. Och liksom kombinerade det då med barn och familj och allting. Jag blev så inspirerad och jag hade absolut inga tankar själv på att börja blogga då. Så, att, så jag visste inte att det någonstans skulle leda mig in på samma spår sen. Men, men sen så när jag väl började blogga så började vi ju direkt, direkt liksom ses i samma sammanhang. Och när jag började blogga för fem och ett halvt år sedan, då skrev jag ju mycket mer om träning än vad jag gjorde, gör idag kanske. Så att vi sågs på jättemycket event hela tiden. Och hon har alltid varit en sån som, som liksom är så otroligt intresserad av alla andra, känns det som. Mm. Supportive och nyfiken och glad och uppmuntrar peppa alla andra. Har liksom när hon har haft olika, ja, men jobbat för olika tidningar och skrivit. Så hon har alltid intervjuat mig. Så här, nu kommer det med en ny bok. Och, ja, men nu kommer det med jagamattan. Och har alltid velat liksom, lyfta. Och det är mm. så otroligt fint i mm. den liksom, branschen som vi är i och tjejer emellan. Så jag har alltid mm. känt liksom, att hon har så här, funnits där. Och när hon har skrivit böcker så har hon alltid skickat hem dem med så här, fin, fina hälsningar liksom, till mig. Och så. Eh, när jag själv släppte min bok för tre år sedan, mm. så var ju hon en av dem som var inbjuden på den frukosten liksom. mm. eh, och lyfte den boken jättemycket och sånt. Så att hon känns bara som en så här, jag menar alltid varit så självklar person på något sätt i mitt jobbliv. Yrkes, ja. Yrkesliv liksom. Mm. Men vi var inte för den delen liksom eh, nära vänner. Jag kände inte henne privat på det sättet liksom. Nej. Eh, men jag har alltid funnits där på något sätt. Så att mm. Och sen så, sen så ja men som många kanske har följt då, så var ju hon gravid med sitt tredje barn. Mm. Eh, och det, det, det var liksom, då hade jag ju precis fått driv, eller jag var väl fortfarande gravid där på slutet. Så att, då blev det också lite så mysigt man känner att man har någonting gemensamt igen. Mm. Och sen så gick ju allting bara åt helvete, mm. om man får säga så. Mm. 
Med att liksom bebisen ja, men upptäckte en, en systa som hon var tvungen att operera bort. Och sen så visade det sig att bebisen inte mådde bra och var frisk. Så att hon fick, ja, men de fick göra en jättesena bort och föda ut bebisen. Och var det, alltså jag kan inte ens föreställa mig hur man, hur man liksom går vidare efter en sån sak. Det är ju så, det är så fruktansvärt i sig. Mm. Och sen så känns det som att hon efter det någonstans ändå var så otroligt positiv. Och liksom mm. var så otroligt stark och skulle liksom repa sig från det. Och lite som att så här, det här var en bump in the road. Men det var ju... Hon skulle ju bli bra igen liksom. Mm. Ja, nej, det är ju hemskt. Och liksom... Eh, man känner för hennes familj så starkt. Och man känner... Ja, men hennes på något sätt... Eh, ja, men det här livsviljan in i slutet och hålla det här eh, positiva eh, mindsetet det, mm. det, ta, det tycker jag nästan tar ännu hårdare på en eller att det känns så fruktansvärt orättvist ja, men det är så fruktansvärt orättvist och jag, trodde, alltså jag kommer ihåg när hon, det är ju bara några veckor sedan hon la upp liksom en bild så här från sjukhushängen mm. med orden jag har cancer och så läste jag vidare i bloggen liksom. Jag vet jag kommenterade någonting och hon svarade. Så på något sätt kändes det ändå som att så här, du vet, man... Alltså hon var ju ändå där. Och det kändes som att så här, men gud om det är någon som klarar en sån här grej så är det ju Therese. Så här, mm. Hälsan själv och liksom... Ja, men sån otrolig livskraft eller man säger livsglädje. Så det är väl klart att hon kommer att klara det här. Mm. Så att jag hade nog inte fattat hur allvarligt det var. Och sen så gav mm. det bara några veckor och... Alltså jag minns det så tydligt då, liksom förra lördagen när jag la och nattade Rio. Mm. Eh, och han hade somnat in till mig, men jag vågade inte riktigt. Tänkte så här, han vaknar nog om jag, om jag går, går härifrån mm. nu. Så jag ligger kvar ett tag och började mm. så här slökolla i mobilen. Och det första jag får upp när jag går in på Facebook är då när hennes man har skrivit att, att hon har valt att bli sövd sin sista mm. tid i livet. Och jag tror att det kom som en sån chock. Alltså bara orden, hur han hade formulerat det och och äh, men så som han skrev det det var som att äh, det var som en käftsmäll någonstans att så här, jäklar vad livet är skört mm. och jag var, jag var så inte beredd på det och jag lade liksom helt plötsligt i sin, du vet när man bara blir så här, nej, men jag blev så chockad så att jag började så här, hulkgrata jag, jag blev typ chockad över min egen reaktion ja, tror jag. jag fattar det men det slog mig så starkt. Så att, och sen så hörde jag att Marcus höll på att skulle lägga Lilly. Men de satt fortfarande ute i soffan och myste och lite sånt. Jag fick ju smsa till honom. Jag bara, du måste gå in och lägga henne nu. För att mm. hon får inte se mig så här. För att jag kan inte hantera det. Nej. Och sen så hela den kvällen var jag helt förstörd. Mm. Det var så jobbigt på något sätt. Och sen så, så var det så lustigt. För att jag kände direkt att jag behövde så här skriva av mig. Mm. För att jag, tro, jag tror att jag blev chockad över hur jag reagerade. Eftersom mm. jag inte... Jag var verkligen inte nära Therese på något sätt. Men jag tror att jag kan känna så mycket med hela situationen. Med liksom två barn och på något sätt hela hennes liv. Mm. Så jag kände att jag behövde skriva av mig. Och sen så vill jag ha någon bild. Och det är lite som jag vet... Du var inne på det också. Så här, hur illustrerar man någonting jobbigt? Ska man illustrera det med en bild där man sitter och gråter och är ledsen? Eller ska man... Hur ska man liksom bildsätta en, en sån text? Mm. Och så bara kommer jag tänka på att nej men hon var ju på min, min bok release. Jag har ju lite bilder därifrån. Har jag inte någon fin bild på, på Therese därifrån? För jag ville så gärna ha en, en av mina bilder. Inte bara mm. ska man säga ta en bild från internet. Jag ville ha något personligt. 
Och så gick jag in och kollade igenom bilderna och då brast det för mig ännu mer för att ja. den enda bilden jag har på Therese från min bok Release är när hon och jag kramar om varandra. Mm. Och det blev så otroligt starkt för att jag ja. har inte bilder från när jag kramar om någon annan i stort sett den morgonen. Men Nej. den bilden jag har är när vi är båda jätteglada och man ser att hela jag liksom lyser upp. Det är en sån mm. jättefin bild. Mm. Och på något sätt så blev det ännu starkare. Ja, men det kanske var hennes, eller det kanske var meningen att det blev som en tröst. Liksom, ett, men det, ett kändes, det kändes nästan så. Mm. Lustigt nog. Mm. Um, nej, men så, nej, men och sen gick det ju i stort sett två dygn. Och sen mm. så tog hon sig till standetag. Ja, mm. ah, det, det är... Det är så, så tragiskt när folk i ens men så här, omgivning... eller Det blir ju liksom alltid väldigt speciellt när det är någon som man har haft någon slags kontakt med. Mm. Eh, det, blir, det blir så relaterbart och... Eh, men jag vet inte, det känns ju så orättvist när det är en ung människa med barn i liksom en ålder som man behöver alltid sina föräldrar men där det verkligen är så här man som barn inte kan föreställa sig att ens föräldrar inte ska finnas kvar runt en liksom. Nej. Det är hemskt. Tänk också hur liksom snabbt livet kan vända från att man ska bli mm. trebarns mamma till att liksom inte finnas längre. Nej. Nej och där är det ju också så otroligt eh, tydligt hur man påminner sig själv om hur skört och viktigt livet är när det händer saker. En, en känsla som då kanske försvinner igen efter några månader eller så där, när det har gått en tid. Vilket självklart är så det ska vara. Men jag tänker ibland att man borde stanna upp och känna, alltså, känna den här tacksamheten för det man har och de man har runt sig lite, lite oftare. Och jag tänker mm. alltid där med typ hålla tal, jag tänker bröllopet nu. Då är det så lätt att man samlar ihop och så kan man säga några välvalda ord. Och jag, det där har jag alltid försökt att tänka att jag vill inte bli en sån som står på mina vänners bröllop och säger massa saker jag tycker om dem. Utan att det är viktigt att man liksom dagligdags, inte självklart, nu menar jag inte varje dag, men eh, i vardagen, i, eh, i det lilla kan säga till varandra så här... Eh, ja, men jag tycker om dig eller så här, vad grym du är eller jag är stolt över det vilket eh, det är så lätt att glömma bort men att hela tiden vara var lite mer i tanken att så här, man vet inte och man ska eh, liksom aldrig glömma bort att, att ge varandra lite kärlek i, i det lilla mm. det tycker jag är ganska viktigt och det blir ju ännu mer tydligt som sagt när det händer en tragedi. Ja, och att om man liksom ska hitta, vad ska man säga, jag, jag kommer inte säga att jag ska hitta något positivt i det. För det finns det absolut inte med en sån här grej. Men man får väl försöka vända det till någon form av kraft istället tror jag. Mm. En så här mm. livsglädje och en kraft att på något sätt ja, men se det som en så här påminnelse om vad som är viktigt i livet. Ja. Och att man, saker och ting hamnar i lite perspektiv när, när livet visar sig från sin jävligaste sida. Mm. Och jag tänker ja, det... om det är någonting som, som, som man kan lära sig av en sån här grej så är det väl att verkligen ta vara på liksom, livet här och nu. Mm. Alltså inte skjuta, skjuta upp saker, inte tänka för mycket. Liksom. 
vad ska man säga, framåt utan att faktiskt leva här och nu. Mm. För det är ju någonstans det enda vi har. Och ja. att göra det det som så många andra, alltså jag tänker det som man tar för givet som kanske helt plötsligt trycks från en. För att mm. när det kommer till sådana här grejer, det känns som ett lotteri. Ja. Det... Alltså det, det finns liksom ingen logik bakom varför hon skulle drabbas eller varför någon annan drabbas utan det känns som att vissa gör på pappret alla rätt mm. <laughs> och är hälsan själv och ändå så händer en sån här grej. Mm. Och sen vissa kanske inte är lika snälla mot sig själva att ta hand om sin kropp och går igenom livet liksom felfritt eller man ska säga. Ja, det finns ja. ingen rättvisa i det utan nej. det bara händer och nej. Ja, och även om man försöker förstå att allting har en mening så är det ju såna här situationer helt omöjligt ja. tycker jag. Men eh, jag tänker att man eh, i, det, eh, i det här får se det som att hon kommer ju leva vidare på så många sätt genom det eh, som hon har stått för rent mm. hälsomässigt. Och det är väldigt fint. Och sen att man vill, man vill skicka lite kärlek och tankar till hennes familj. Såklart. Ja, verkligen. Familj och vänner. Ja. Såklart. Och jag måste ju faktiskt lyfta en liten grej här. För att vi gjorde ju det. Jag vet att jag har bloggat om det. Mm. Men alla kanske inte har, har sett det. Men dagen efter så Förkände, jag och Marcus pratade jättemycket om detta och vi var båda väldigt så här nedstämda tagna av det som man blir såklart mm. och sen så vaknade vi upp till en så här jättefin dag i Stockholm och kände så här, ja, hur tar vi var på detta Nej, men vi ska ju vara familjen hela dagen, vi vill inte släppa varandra en sekund liksom, för att när något sånt här händer så, så vill man ju bara vara nära dem man tycker om mm. så vi tog oss ut med båten och åkte, åkte en liten runda och sen så när vi kom hem så sa vi att vi skulle träna ihop. Och vi har inte tränat ihop riktigt så här sen, jag menar, sen innan Lilly egentligen. Då tränade Nej. vi ihop hela tiden. Det var lite vår grej. Liksom mm. vårt sätt att umgås bland annat. Men sen, så, sen hon kom så har det blivit lite att vi liksom löser av varandra så att en annan kan få träna. Och vi har helt mm. glömt bort hur mycket vi tycker om att träna ihop. Mm. Um, så när vi satt på båten så sa jag bara att eh, jag, jag måste springa idag. För jag måste springa för Therese. Det blev så tydligt att så här, jag har inte hittat någon motivation att springa överhuvudtaget efter, efter graviditeten. Men Nej. det var som att det bara kliade hela kroppen. Och jag, jag kände att jag hade så mycket som behövde komma ut. Ja. Som att jag höll på att explodera och... Nej, men jag var bara tvungen så jag kommer behöva springa och jag kommer behöva springa intervall för jag kommer behöva springa snabbt liksom. mm. och kort och intensivt och då sa Markus bara det, men jag hakar på, vi springer allihopa mm. och då hörde ju Lilly det och hon blev jättetaggad hon älskar ju springa så att vi gav oss ut hela familjen och sprang tillsammans mm. Och alltså Lilly köt av glädje. Hon var så taggad. Vi hittade en backe som vi skulle springa upp för. Eh, och vi satte klockan eller satte timern. Och hon började springa så att det blev att vi liksom sprang i kapp henne. Och nästan jagade henne upp på backen. Mm. Och hon tyckte det var så kul. Och vi sprang de där rundorna. Vi hade ju blodsmak i munnen efteråt. Och hon ville ju bara ha mer. Mm. Och det första hon sa när vi vaknade morgonen efter. Liksom, när hon fortfarande satt kvar i sängen var. Mamma, mamma kan vi ha springtävling idag igen? Ja. Och det kändes jäkla fint på något sätt. Och det kändes som att det fanns liksom någon mening med att jag skulle fatta det så här sent. Att man faktiskt kan liksom göra det tillsammans, hela familjen. Ja, det, det är ju det bästa, man kan, eller liksom, det bästa man kan skapa i förutsättningar för sina barn. Och skapa 
eh, att de tycker det är roligt uh-huh. att röra på sig. Men det är ju ändå sjukt att någon ska behöva offra livet för att du ska ta tag i mina intervaller. Ja, jag vet. Du har ju varit på mig flera veckor ja. att jag ska köra de där intervallerna. Jag har kommit med ursäkt efter ursäkt. Men jag sa också till dig, jag kommer i slutspurten. Watch ja, out. Det gjorde du. Det, det gjorde, gjorde du. Mm. Förlåt, jag har ju gallihumor. Jag tycker det är väldigt viktigt att man ska kunna... Även i de svåraste stunderna så är det viktigt med humor. Ja, men jag tänker någonstans att man får använda liksom lite glädje och så länge det är kärlek med. Att ja. man, man måste göra det för att ta sig igenom livet. För att livet ja. är jävligt och vidrigt som det är stundtals. Eh, och det går liksom inte att gräva ner sig. Nej, det gör det faktiskt inte. Uttalt. Och när vi ändå är inne på det så måste mm. jag faktiskt lyfta en grej. Och du ja. lyfte också det i bloggen och därför tycker jag att det känns väldigt fint. Mm. Men jag fick ju en kommentar mm. efter att vi var ute med båten den dagen dag innan. För då hade jag ju bloggat och skrivit om Therese och mm. hur vidrigt jag tyckte det var. Mm. Det som hade hänt henne. Och sen så la jag upp en bild från när vi var ute med familjen och åkte båten dagen efter. Och får då en kommentar på min Instagram att... Att jag borde tänka på hur, hur jag uppfattas. Att det är otroligt osmakligt att först lägga upp att någon har gått bort i cancer. Och sen är jag ute och åker båt. Mm. Och att jag har ett ansvar eftersom jag är en person som kommunicerar. Och att jag borde tänka på vad jag kommunicerar. För att det som sagt var osmakligt. Och alltså, det var länge sedan jag blev så arg. För att jag kände bara så här... Du har ingen rätt att säga åt mig vad jag ska göra och inte göra. Eller hur jag ska känna och inte känna. Och så som det hade påverkat mig. Och så fruktansvärt dåligt som jag mådde över det. Mm. Jag liksom, hur ska jag demonstrera det? Ska jag sitta liksom och, och ha ångest och gråta på alla bilder och stories jag lägger upp? Eller ska jag visa att jag faktiskt tar vara på livet? Och är med dem jag tycker om? Hon fick det att låta som att jag en timme efter dödsbeskedet stod på någon dagsfest och hinkade skumpa. Mm. Och liksom firade på något mm. sätt. Jag blev så fruktansvärt illa berörd av det. Och mm. röt ifrån rätt rejält. Man kanske inte ska hantera sådana saker i affekt. Men jag hade inte så mycket val kände jag. Men och du la ju upp något liknande i bloggen. Mm. Någonstans att man, man kan inte alltid se ut på en person ut, utanför. Eller man säger utanpå. Hur man mår inuti. Mm. Jag tror det är så jäkla viktigt att komma ihåg det. För att alltså alla går igenom sin, alla kämpar sina egna strider. Liksom. Man vet inte vad folk går igenom. Nej, jag tycker att det är ganska osmakligt. Jag, jag blir påminn om det med jämna mellanrum. Och så är det sånt där som... Ja, men så pratar man lite om det i stunden och sen rinner det av en. Men mm. jag tycker så här... Det går inte att... Eh, om man inte är... Alltså, i, det står någonstans i Bibeln att... Jag tror det är något, något som heter Rut. Så står det att du pratar om att de ska stena en kvinna som har, jag vet inte, varit otrogen eller någonting sånt. Mm. Och då så säger Jesus att här, ja, den som är oskyldig kan mm. kasta den första stenen. Mm. Det är ganska intressant. Mm. För att så är det ju. För att ingen, ingen är oskyldig. Ingen av oss är oskyldig mm. eller lever perfekta liv. Mm. Men det är ganska lätt att sitta och döma och tycka och tänka om andras liv. Och jag tycker det är helt och hållet orättvist. Och som jag sa, men jag hade ju också ett exempel där med ja, men illustrera, det var ju det vi pratade om, att så här illustrera saker med bilder. Mm. Jag borde illustrera det så här eller 
Tänk om någon uppfattar det så här Alltså så länge Man inte beter sig elakt Mot någon annan mm. Och vet sin, sitt eget syfte Då har ingen annan, någon anledning Att sitta och uttala sig om det, det är, Där är det bara stopp säger jag Ja nej, men jag håller helt med där, där måste man passa sig jäkligt noga För att mm. Nej men man vet aldrig vad folk går igenom Nej aldrig eh. Och man måste vara ödmjuk inför att eh, alla har liksom alla har skit någon gång i livet som de bearbetar och stundar. Och det syns inte utanpå. Och jag kan Nej, nästan tänka mig att ibland när man kanske ser som mest glad eller har en intensiv festperiod eller är väldigt social och framåt och utåt ofta kanske det är någonting som man försöker kompensera för. Någonting man inte riktigt orkar ta tag i. Nej, men, och jag menar sen är det så här både glädje och sorg hanterar vi helt olika. Mm. Eh, och för vissa kanske det är lättare att inte hantera sorg genom att sitta och gräva ner sig. Och eh, jag menar tankarna över den här sorgen, de hänger med oss ändå. De, de eh, finns på kudden när vi går och lägger oss. Och eh, de finns med oss när vi går en promenad eller eh, kokar kaffe på morgonen. Mm. Eh, så jag menar, eh, och behöva illustrera det på något mer vis... Det, det, det känns ju bara bullshit men det, och det, det kan jag tycka är lite likadant så här, hur eh, vi ska liksom förminska saker alltså, allt i livet är inte bra jag är inte nöjd med allt som är mig eller allt på min kropp eller så här. men jag, jag väljer att inte fokusera på det så mycket vilket gör att jag så här, väldigt transparent kan säga att så här, det här är krångligt med mig eller jobbigt med min kropp eller så här. Eh, men då ska det vara också som att nej, allt med dig är fantastiskt. Det är det ju inte. Alltså, I perioder mm. lägger jag mycket mindre vikt vid att hålla på och rata på det. Men nej, eh, vi måste kunna hålla en transparens. Både i eh, liksom framgång och i motgång. I, i lycka, i sorg. I att eh, vara lagom positiva och negativa. Jag, jag vet inte. Jag tycker att ja, där finns det lite... <laughs> Och tänka på eh, och reflektera över. Eh. Så tycker jag framförallt att man kan lägga energin på någonstans och liksom, ja, men tänka på hur man själv behandlar liksom, folk i sin närhet och hur man själv uppfattar sig att kritisera alla andra. Mm. Jag håller med. Hundraprocentigt. sammanfattar man ett sånt här avsnitt då? När man ska kliva på sommarlån. Jag sitter liksom med snoret som har runnit för att jag koncentrerade mig så mycket på att inte börja gråta när vi pratade om Therese. Men jag känner liksom hur, hur det, det bränner under ögonlocken och klumpen i halsen. Och så skulle det vara lite peppigt och härligt sommaravsnitt. Ja, vi vet inte. Det, det var oh. väl kanske lite, lite överens om att det kommer det nog inte bli. Men Nej. däremot så tänker jag att det kommer bli väldigt fint att få vara ledig. Jag känner att liksom hela min, eh, min, mitt väsen behöver det. Min kropp mm. behöver det. Min själ behöver det. Mina, mitt, min skalle och mitt hjärta behöver det. Jag behöver liksom vara lite, lite fri från allt. Eh, och jag, jag känner att jag, jag kommer längta efter att börja jobba igen i höst. Mm. Eh, men... Precis just nu så känner jag mig lite mätt. Jag, jag känner inte samma... Alltså sen jag började skriva i bloggen... Eh, jag tror att det är typ tre eller fyra år sedan nu. Eh, mm. 
Så har jag nog aldrig, ja men det visar då man är inte så sugen på att skriva, men jag har aldrig upplevt att jag är riktigt i en sån här dipp som jag har varit med det nu. Jag är inte så sugen på att posta saker på Instagram. Så att jag, jag känner att eh, jag har varvat ner tempot, jag har dragit ner tempot skulle jag snarare säga under våren och försökt att hitta tillbaks till energi. Och jag behöver stanna kvar i det lite... Mer lågintensiva tempot ett bra tag till. Eh, och jag, som vi var inne på innan vi började liksom trycka på play här i podden idag, att våren är kanske inte våran styrka. Eh, vi satt ju lite med samma eh, diskussioner här innan förra sommaren att vi kände. Mm. Då satt vi ju lipa i podden. Eh, och jag, ty- jag tycker lite så här: det blir en lärdom eh, för mig själv. Och, ja, nu har jag sagt det tio gånger innan, men att, att hela tiden rädda sitt välbefinnande med att åka iväg på semester. Mm. Det kommer inte hända någonting. Och eh, med det långsiktiga tänket i ett välmående om man jobbar så. Utan vi, man behöver förändra det som inte funkar i vardagen. Och det är väl dags ytterligare en gång att så här värdera vad tycker man är bra i det man gör just nu och vad tycker man är mindre bra. Um, och för mig är det så att det viktigaste för mig, det roligaste jag vet, det är att skriva i bloggen. Uh, producera material till den som känns kvalitativt, inte kvantitativt och slänga upp bara för att. Och sen är det ju träningen. Uh, så jag tänker att jag hoppas på en höst med mycket, mycket kärlek i de två bitarna. Och en höst med mycket kärlek, för då kommer du vara nygift. Ja, oh, jävlar du. Men nu är, den, du. Just nu är jag ju vansinnig på David, så jag tänker att... Ja, ja, ja. Det kommer du vara även när jag är gift. Det kommer inte förändra någonting. Så, så... Alltså, inte hela tiden, så Inte fram tills när jag är gift. Men jag menar, det är, det är inte att man får någon så här frikort på att bråka mindre bara för att man gifter sig. Skit också. Jag hade hoppats på det. Nej, alla säger ju att man bråkar mycket mer och att eh, gifter aldrig. Gifter aldrig. Jag tänker någonstans att det här blir jag, men jag tänker så här, det här är första sommaren med valp för er, ja. det är Rios första sommar, mm. det har varit en ganska intensiv vår, mm. jag tänker att vi ska um, uppmana andra och leva efter det själv att mm. faktiskt logga ut lite ja. pausa, mm. alltså det finns kvar, oavsett vad det är man ska logga ut ifrån, för dig och mig så handlar det nog väldigt mycket från den här världen vi befinner oss i, bloggarna ja. följer ju med där vi är hela ja. sommaren såklart. Mm. Men att dra ner på tempot och faktiskt mm. njuta. Alltså vara närvarande. Inte bara härvarande. Inte bara liksom fysiskt att kroppen är på en plats. Utan att man mentalt verkligen stanna upp och känna efter. Sommaren är så himla kort. Alltså rätt med det så kommer vi sitta där i kommer vara slutet av augusti och sen så börjar vi få höst, höstvibbar mm. och sen så rullar det på igen. Nej liksom. men snälla nu, då kommer vi sitta där i slutet av augusti på en <laughs> vingård i Pimonte. <laughs> alla kommer inte göra det. <laughs> Nej men måla lite billigt i, i vår anda, tack. <laughs> Okej, okay, då vi här drar det. Vi kommer att sitta där sen i oktober och känna att livslusten ja. har spolats ner. Ja, vi kommer sjunga på sommaren kort. Det mesta regnar på. Nu ska man inte göra det redan du, nu, du, tänker jag. Eh. Vi gör som Thomas säger. Ja, hösten ja. kommer snart. Det går med vindens fart. 
du, du, du. Jag tänker att vi vänder det här soj, sojsamma avsnittet till, till lite livsglädje och livspepp. Gör som Thomas säger. Nu ger vi oss ut och njuta av sommaren istället. Eh, Vem är Thomas? Ledin. Ja, ja, ja. <laughs> Vilken Thomas? Älskling, tror du att det var du som hade kommit på den där låten? Du ja, vet men... att den finns på riktigt. Du bara, jag har en himla bra textrad som passar in på det som du pratar om nu. Den skulle gå så här om jag fick skriva den. Sån är jag. Okej, Vi hyllar Thomas ja. och vi hyllar eh, Therese att ja. eh, leva för fan och ta vara på livet när vi, när vi har det framför oss. Definitivt. Och sen så hyllar vi er som har följt med oss här hela våren. Vi hullar uh, vår älskade Pontus som klipper ihop avsnitten så vi blir så himla... Ingenting av det som hörs i podden är ju egentligen vi. Utan han har, han har <laughs> lagt in väldigt mycket effekt av oss. <laughs> så att det blir så här bra. Nej, men och sen, för att ni följer med oss, för att ni hejar på oss och tycker... Att vi gör skillnad på så många sätt. Jag, jag är väldigt dålig på att lägga upp era fina kommentarer. Men det är så ofta jag får meddelanden som liksom går raka spåret in i hjärtat. Och eh, gör mig lite tagen. Eh, det är fint. Ja, det, är det, är fint. fint. det är fint att det är just ni eh, som är här. Och det är väldigt fint att få dela det här, den här lilla poddstunden med dig, Alexander. Ja, det är fint att få prata med dig också, Anja. Ja. Eh, nej, men jag är glad att det är du som är min poddkollega. Ja, något annat hade aldrig gått, det vet du. Ja, nej ja. det hade det inte. Eh, och så önskar vi väl er en underbar sommar. Ja, njut av sommaren och njut av varandra. Njut av livet. Ja, och ja. jag älskar livet. Älskar livet, det var uppmaning. Och hallå, går inte runt och på noja med liksom oj nu drack jag vin i tre dagar i rad och åt det här och så har jag inte tränat utan njuter ni så njuter ni och när ni tränar så tränar ni och liksom sommaren är till för att äta extra glass eh, med topping och eh, eh, njuta av god mat eh, för många gånger om dagen Ja men alltså, det, det, som Thomas sa igen, sommaren är alldeles för kort det finns liksom ett utrymme för, för ångest och oro och tankar och sånt utan nu bara gör vi Ja, eh, ja. embracea det härliga vädret och eh, långa sommarkvällar Well said Tack. Ta hand om er så hörs vi till igen Det gör vi, puss och kram, puss och kram. Hej då hej, hej. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.